0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja jestem JJ, a razem ze mną dzisiaj specjalny gość Maciej Szałęga z Weszło, z którym porozmawiamy sobie o nowych zawodnikach Chelsea z Francji. Witam Cię Maćku.
1: Witam serdecznie.
0: No Tak jak zacząłem. Dzisiaj porozmawiamy o zawodnikach z Francji, z Ligi Francuskiej, których my jako kibice Chelsea albo nie kojarzymy w ogóle, albo kojarzymy tylko z nazwisk. Dlatego zaprosiłem Ciebie tutaj, jako że, że Ty tę ligę oglądasz i, i kilka miesięcy temu wytłumaczyłaś nam dobrze, czego się spodziewać po Badia Chilu i właściwie w 100% dostaliśmy to, o czym mówiłeś. Więc stwierdziłem, że spróbujemy zrobić to jeszcze raz. No ale dzisiaj tych nazwisk będzie dużo więcej, bo zawodników z Francji którzy przybywają do Chelsea jest coraz więcej i, i właściwie wygląda na to, że to się nie kończy. W ogóle dlaczego, dlaczego tak na samym początku zapytałbym Cię, myślisz, że Chelsea poszukuje zawodników głównie na tym rynku francuskim? No bo tu już mamy jakiś, jakąś praktykę, że, że, że co okno transferowe to jakiś utalentowany Francuz ląduje na Stanford Bridge.
1: Przede wszystkim bardzo mnie to cieszy. I myślę, że to jest właściwa droga dla wszystkich zawodników z Ligi Francuskiej. Natomiast ligę powoli godzi się z faktem, że jest tą Ligą pośrednią. Od lat toczy się walka o pozostaniu w top 5. W poprzednim sezonie mieliśmy absolutną katastrofę, jeżeli chodzi o walkę w europejskich pucharach. Natomiast ostatnio rynek transferowy jest tak skonstruowany, że na zawodnikach Którzy dopiero weszli do składu 18, 19, 20-letnich, można zrobić naprawdę solidne pieniądze, rozwinąć akademię i wypromować kolejnych graczy, co pokazuje też znakomita dyspozycja, szerokość składu kadry U21, bo to jest naprawdę coś fenomenalnego. Raz na jakiś czas warto sprawdzić sobie, jak wyglądają powołania do kadry U21 i chociażby porównać z reprezentacją Polski, bo to jest naprawdę evenement, że reprezentacja młodzieżowa danego kraju może równać się spokojnie na poziomie europejskim. Co prawda ostatnio nie potwierdzili tego na, na ostatnim Euro, natomiast wydaje mi się, że Igrzyska, Europe... Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to będzie, to będzie ten czas dla, dla tej młodej drużyny. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim Ligę to jest liga fizyczna. I to jest coś, co podkreślał już Leo Messi, kiedy trafił do Paris Saint-Germain że mamy tutaj bardzo duży, duże tempo i dla większości zawodników transfer do, do Premier League to nie jest jakiś wielki przeskok, więc czy to jeżeli chodzi o obrońców, czy to skrzydłowych, to jest idealny moment, aby po ograniu, po rozegraniu dwóch, trzech sezonów spróbować się o ten krok wyżej, tak jak w przypadku Badesila, być może za chwilę jego, czy, czy też Malogusto, chociaż akurat w jego przypadku mam mam trochę wątpliwości. Także fizyczna... O tym sobie zaraz, zaraz sobie o tym porozmawiamy,
0: o, o, o konkretnych zawodnikach, ale powiedz mi tylko jedną rzecz, jak już tak rozmawiamy ogólnie. Z perspektywy kibiców Chelsea to wygląda tak, że Chelsea wykupuje wszystkich najbardziej utalentowanych zawodników z Ligi Francuskiej, tych młodych. Jak to, jak to jest komentowane we Francji?
1: Jest to, cytując klasyka, wy wszystkich nie wykupicie, ale spróbować możecie. Natomiast na pewno... Jest z tego trochę, trochę śmiechu, natomiast takiego sympatycznego, bo przede wszystkim to nie jest tak, że Chelsea wykupuje wszystkie talenty z Francji, natomiast robi to bardzo umiejętnie, bo patrząc na Ren, Hugo Chukwu to jest jeden z dwóch, trzech najlepszych młodych zawodników w tym zespole, obok Desiree między innymi. No i jeszcze doku bym, bym do tej grupy dorzucił. Natomiast yy, wydaje mi się, że, że jest to raczej dobra droga i, i we Francji jest tylko jedna wątpliwość, yy, mianowicie jeżeli chodzi o wygląd waszej kadry, bo jeżeli ci zawodnicy będą faktycznie odsyłani na wypożyczenie do Strasburga, to jest to jak najbardziej ok, bo w przypadku większości tych zawodników chodzi po prostu o regularną grę. Natomiast jeżeli mają walczyć w wyjściowym składzie, z zawodnikami, którzy na tym poziomie Premier League spędzili już kilka lat, no to mogą pojawić się większe, czy też mniejsze problemy.
0: No to co do tych problemów i wątpliwości, zacząłeś od malo gusto, więc, więc zacznijmy od niego. Powiedziałeś, że masz największe wątpliwości. Dlaczego?
1: Przede wszystkim ja bym go zostawił jeszcze na sezon 2 w Lyonie. To jest zawodnik, który w ofensywie daje bardzo dużo. Jest bardzo kreatywny, Świetnie odnajduje się w tych podaniach do trzeciej tercji, ma bardzo dobrą wrzutkę, natomiast w defensywie jest trochę nieokrzesany, a przynajmniej tak mi się wydaje i pod okiem Laurent Blanc mógłby jeszcze się rozwinąć przynajmniej w tym aspekcie i to pokazał też ostatni, ostatni sezon, w zasadzie ostatnie kilka miesięcy, bo kiedy ten transfer do Chelsea został przyklepany, ta druga połowa sezonu była dla niego nawet nie o tyle, że słaba, a raczej pechowa był taki mecz z Marsylią, gdzie pojawił się na ostatnie 10 minut, zagrał fatalne spotkanie, a na końcu wpisał się na listę strzelców, ale dla Marsylii. Takim kuriozalnym samobójem, który obiegł francuski internet. No i skończyło się 1-2 dla, dla Marsylii. Gusto stracił pod koniec miejsce w składzie. Ostatnie dwa mecze przesiedział na ławce i to był pierwszy poważny kryzys w barwach Lyonu, bo kiedy dwa lata temu wygryzł kapitana zespołu Dubois, który udał się później do Galatasaray na zasłużoną emeryturę, to tak naprawdę ten rozwój przebiegał bardzo stopniowo, a kiedy przyszedł ten transfer do Chelsea, to wielu kibiców Lyonu odnosiło takie wrażenie, że on już bardziej skupia się na, na Premier League niż, niż na ligę, więc trochę obawiam się tego, że, że rywalizacja z Rhysem Jamesem może go przygnieść no i nie do końca widzę go też w systemie Strasburga, więc Mam trochę z nim mały problem, ale no mam nadzieję, mhm. że jakoś, jakoś, to, jakoś to przegryziecie.
0: No, wydaje mi się, że, że wypożyczenie do Strasburga tutaj jest wykluczone. Chelsea może wypożyczyć trzech zawodników do jednej drużyny, a, no, a Malogus to jest potrzebny, bo potrzebny jest zawodnik na pozycję tego prawego obrońcy. Jak wypadnie Rhys James, bo to już jest raczej pytanie kiedy, a nie czy w jego przypadku, bo on w każdym sezonie omija przynajmniej 10 meczów ligowych, więc kibice Chelsea oczekują, że Malogus będzie takim solidnym zmiennikiem Risa Jamesa, że od niego też trochę się podłuczy tego piłkarskiego fachu. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ma za sobą przyzwoite sparingi, nieidealne, ale na pewno, na pewno dobre, szczególnie kibicom Chelsea zaimponował w meczu z Brighton, kiedy dosyć dobrze radził sobie w rywalizacji z Mitomą, ale trochę to co mówisz było widać, że w defensywie nie jest aż tak pewny No ale to jest zawodnik z rocznika 2003 więc, więc gdzieś tam jeszcze bierzemy pod uwagę to, że on cały czas się rozwija, ale no, gdzieś rozumiem twoje wątpliwości mam nadzieję, że zostaną rozwiane w tym sezonie, lecimy dalej, bo tych zawodników jest więcej i tutaj będę potrzebował twojego, twojej umiejętności mówienia po francusku Leslie Ugoczukwu po prostu tak mówimy, czy jakoś inaczej?
1: Jest ok, naprawdę ok, szczególnie dlatego, że to jest zawodnik, który ma korzenie nigeryjskie, więc tutaj ten francuski schodzi trochę na dalszy plan i, i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej ok.
0: To się cieszę w takim razie. Powiedz mi, Ugoczukwu przechodzi do Chelsea, wiemy to już właściwie na 99%, potwierdził to Mauricio Pochettino na konferencji prasowej po meczu z Fulham, ale powiedział też, że on właściwie automatycznie pójdzie na wypożyczenie do Strasburga, że właściwie z Chelsea tylko potrenuje przez tydzień, dwa, a potem poleci, właściwie wróci znów do Francji. No więc stąd mam trochę pytanie. Um, czy ty widzisz w ogóle opcję, żeby on już mógł w tym sezonie jednak w Chelsea zostać, jeśli Chelsea nie uda się kupić Kajsedo, bo wygląda na to, że, że to może być warunek tego, czy, czy zostanie, czy odejdzie? No i też drugie takie pytanie, jaką w ogóle drużyną jest Strasburg? Gdzie tam tych zawodników pchać? Czy to będzie robione sensem, czy to będzie trochę takie Vitezę 2-0, do którego Chelsea będzie zrzucała zawodników i większość z nich nie będzie się tam w ogóle rozwijać?
1: Tak szczerze, to dla mnie to jest idealna opcja nie wydaje mi się, że aby już w pierwszym sezonie w Chelsea się przebił natomiast to jest chłopak, który przede wszystkim potrzebuje regularnej gry i ja, mi to się zaświeciły oczy kiedy usłyszałem o tym wypożyczeniu dlatego, bo tak, w Strasburgu spotyka Patryka Vieira, czyli niejako odpowiednika swojego profilu gry i wydaje mi się, że od niego może naprawdę dużo wyciągnąć po drugie, to jest zawodnik, który jest, wygląda świetnie fizycznie brakuje mu jeszcze trochę doświadczenia takiego oszlifowania, natomiast znakomita szóstka, którą można też sprofilować pod kątem takiej ósemki w formie box to box. Świetne warunki defensywne, bardzo wysoki procent wygranych główek i też co ciekawe u niego jest to, że miał jedną z najlepszych skuteczności w ślizgów, nie wiem czy tak można to ująć, ale mm. jest świetny w tym aspekcie, ma takie naturalne możliwości, długie nogi do odbierania piłki więc wydaje mi się, że ten Strasburg jest naprawdę fajną opcją chociaż z drugiej strony to jest drużyna która w ostatnim czasie przeszła naprawdę, naprawdę dużą rewolucję przede wszystkim dlatego, że mieliśmy na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, aż dwie zmiany trenerskie I to mowa tu o dwóch zmianach czyli tak naprawdę trzech trenerach był Julien Stefan, który jest aktualnie bezrobotny, bardzo dobry fachowiec który przewinął się chociażby w REN i tam też świetnie rozwijał zawodników. Teraz mówi się o nim w, kontek w kontekście kadry olimpijskiej, natomiast jego pierwszy sezon w Strasburgu to było coś świetnego. Bodajże ósme miejsce w lidze, otarł się o, o europejskie buchary. Miał trzech napastników, którzy zdobywali powyżej 10 bramek w sezonie, co było ewenementem w skali całej ligi. Ale przyszedł drugi sezon, kompletna klapa, walka o utrzymanie do ostatnich kolejek i pomimo tego, że miał duże zaufanie zarządu, to w pewnym momencie Strasburg postawił na, na strażaka i do końca sezonu już, już była ta walka tylko i wyłącznie o utrzymanie, więc to też nie była tak, taka gra, która była nastawiona z myślą o Chelsea, z myślą o przyszłość czy rozwój zawodników. Aktualnie Patryk Vieira i też nie do końca wiemy, czego się, czego się spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o taki profil gry i... Coś, co może wyciągnąć z niego tak bezpośrednio od, od Patryka Wiejry, to myślę, że, że tu jest naprawdę fajne, fajne pole do popisów.
0: Brytyjskie media mówiły, że w ogóle Patrick Vieira to był wybór Strasburga jeszcze zanim Chelsea tam weszła, zanim Todd Bowley kupił klub, więc, więc gdzieś ja wierzę, że, że wizja tam jest taka, no jest bardziej konkretna niż, niż to co było w Chelsea chociażby rok temu, tak się uśmiechnąłem jak powiedziałeś, trzech trenerów przez dwa sezony, na kibicach Chelsea to absolutnie nie robi żadnego wrażenia, my w zeszłym sezonie, w jednym sezonie mieliśmy czterech trenerów, więc trzech na dwa sezony to ło. Wow. To jest nawet nie wyrobiliby normy Chelsea, więc, więc na nikim to nie robi wrażenia, ale wracając do, do tematu, czy myślisz, że jest w ogóle jakaś szansa, żeby Ugo Czukwu został w Chelsea już teraz jako partner Enzo Fernandesa w środku pola, czy to jest w ogóle wykluczone?
1: Szansa na pewno jest, szczególnie dlatego, że to jest gość, który do REN wchodził w wieku 16 lat, rozegrał już prawie 40 spotkań w lidze i to w takich odstępach czasowych dosyć ciekawych, bo te 40 spotkań rozłożone jest na, aż na 3 sezony, a pamiętajmy, że to jest 18-latek i, i wydaje mi się, że, że spokojnie do rotacji mógłby, mógłby sobie poradzić, natomiast ja bym chciał go zobaczyć jeszcze przynajmniej rok, dwa lata w ligę. Być może będę się powtarzał, będę monotematyczny, akurat w, w jego przypadku, w przypadku Malogusto, ale taki disasi to jest dla mnie już, już gotowy towar. Natomiast to, co przyznał nawet poczetino na, na konferencji prasowej, to wydaje mi się, że to jest taka optymalna, optymalna jego rola, czyli, czyli oddelegowanie do Strasburga, który, tak jak wspomniałeś wcześniej o, o Viteze, wydaje mi się, że to jest jednak półka wyżej. Szczególnie, że liga jest, będę się upierał jednak dosyć, dosyć silniejsza, a sam zespół, pomimo tego, co się mówi, ma narzuconą na siebie presję. To nie jest tak, że że Strasburg to jest taka drużyna, która sobie lewituje spokojnie gdzieś tam w tej lidze francuskiej pomiędzy 15. a 10. miejscem, tylko zazwyczaj uwikłana jest w walkę o utrzymanie. Ten sezon pierwszy Stefana to była totalna anomalia, świetna forma ażorka, Habib Diallo, którego łączy się z Premier League, więc wydaje mi się, że, że może tutaj naprawdę dużo wyciągnąć, bo, bo to jest zespół z potencjałem, ale który zazwyczaj ma narzuconą presję ze względu na walkę o utrzymanie.
0: Właśnie jak byłem w Strasburgu to klub ten przypominał mi trochę, trochę Union Berlin, taki lokalny, ale z ambicjami, ten Union Berlin współczesny, nie ten sprzed 10 lat i taki, że widać, że to jest taki klub, trochę łączący lokalną społeczność, ale z drugiej strony grający teraz w pierwszej lidze z amerykańskimi właścicielami i z dużymi ambicjami. Wywołałeś już kolejnego zawodnika, więc przejdźmy do niego, bo myślę, że w tym momencie to jest dla piłkarzy, dla kibiców Chelsea najważniejsza informacja. Axel Di Sasi, czy też musisz powiedzieć, jak dokładnie się to czyta, przechodzi do Chelsea z Monaco, to nie jest zawodnik anonimowy, to jest piłkarz, którego większość z nas kojarzy, no ale nie ogląda na. Co dzień. I to jest, co najważniejsze, piłkarz, który ma wejść nie tyle do kadry Chelsea, to co do pierwszego składu, gdzie, gdzie ma zastąpić kontuzjowanego rodaka Wesley'a Fofane. Jak ty na ten transfer w ogóle patrzysz? No i jak się, nazywa, jak się wymawia nazwisko, bo to też dla mnie ważna informacja.
1: Powiem ci, że ja akurat wymawiam bardzo podobnie Axel Di Sassi być może popełniam tu jakiś błąd fonetyczny natomiast to jest akurat radowity Kongijczyk, więc tutaj jest akurat trochę sprawa trochę inna natomiast bardzo się cieszę, jeżeli że będzie mógł występować podobnie z Badiesilem, bo to był duet, który w Monako pomimo różnych zmian trenerów, czy to Zakowacza czy później no po prostu wyglądał naprawdę bardzo dobrze, szczególnie w trójce a jeżeli chodzi o Dissessiego to, to jest zawodnik sprofilowany bardziej na prawą stronę, prawonożny. On nawet y, między 15 a 16 kolejką, kiedy była przerwa bodajże na kadrę, to był próbowany na prawej obronie. Natomiast ten eksperyment średnio się udał Filipowi Klementowi i y, w sumie wyszło tak, że Marsylia straciła 5 albo 6 goli, a to były spotkania z Oxer i z Marsylią, więc. Y, y, Akurat to wyszło średnio, natomiast w hybrydzie, jeżeli byłoby to odpowiednio sprofilowane pod PSO pod i ewentualne przesunięcie na prawą obronę, to jakiś sens to, to jeszcze ma. Natomiast to jest zawodnik przede wszystkim bardzo dobry fizycznie, jak to większość graczy w ligę. Jednym z mankamentów może być tutaj szybkość. I o to mogę się nieco obawiać, bo on motorycznie czasami wygląda jak taki, jak taki kloc, natomiast y, y, stara się te braki... To Aha. Ciekawe, ciekawe określenie. No stara się te braki w innych kwestiach nadrabiać trochę, bo przede wszystkim w ostatnich latach poprawił się z piłką przy nodze. I to jest coś, co, na co bym szczególnie zwrócił uwagę, że on od kilku lat i na to często zwraca się uwagę we Francji w jakichś takich podsumowaniach sezonu, czy tam w statystykach, że on ma znakomite statystyki driblingu. Zazwyczaj to jest powyżej 70%, 90% nawet w ostatnim sezonie, więc jak już przechodzi do pojedynku 1 na 1 to jest tego pewien i, i przechodzi rywala z łatwością, więc poprawił się w, w, w podaniach i wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli Badia Silby go odpowiednio asekurował, no to, to naprawdę jest to, jest to solidne wzmocnienie i przede wszystkim też gra ofensywna, bo Monako w poprzednim sezonie było drużyną, która najlepiej przynajmniej do pewnego momentu, bo ta końcówka była fatalna i oddanie top 3 tak naprawdę z łatwością Lons i Marsylii to było coś, co się Klementowi zarzuca do dzisiaj, nawet pomimo tego, że już go, już go w klubie raczej nie wspominają. No to, to te, te stałe fragmenty gry to było coś, co, Mar co Monaco wykorzystało przez, przez cały pierwsze fragment sezonu, czy to Sil, czy to Di świetnie grają głową i to też myślę, że może mieć jakiś, jakiś tam wpływ, bo pamiętam, że do dzisiaj jakaś taka migawka mi przechodzi w głowie, że Koulibaly się na przykład nie sprawdził, ale miał bodajże bramkę z Tottenhamem po stałym fragmencie, więc no może tutaj też będzie podobnie, że coś da w ofensywie.
0: No tak, Kulibali się nie sprawdził tutaj, jednak myślę, że, że zadziałał jego wiek i taka słaba mobilność, a jeśli chodzi o, o defensywę Chelsea teraz, no to ja jestem dosyć podekscytowany interesuje mnie, fascynuje wręcz jak to będzie wyglądało, bo mamy Louis'ego Cołwila, który przedłużył ostatnio kontrakt do 2029 roku, on jest z rocznika 2003, mamy Benoit badia, -Shiel, badia który jest z rocznika 2001 do tego dochodzi oczywiście Wesley Fofana który jest kontuzjowany, ale może kiedyś wróci i też dosyć ciekawe bo wydaje mi się, że, że Fofana bazuje na, na, na przyspieszeniu na tej szybkości, czyli coś czego, czego nie ma Diasise'e i no i Disasi i teraz przychodzi właśnie jeszcze Disasi i z rocznika 9-8, więc trochę starszy, ale cały czas stosunkowo młody zawodnik, jak na, jak na obrońców. Ciekawe, jak to wszystko poukłada Maurizio Pochettino, ale czyli rozumiem, że z twoich słów tak wynika z tego, co mi się zdaje, że Disasi jest zawodnikiem gotowym na Premier League? Tak ci
1: się wydaje. Myślę, że tak. Szczególnie, że tutaj od lat pojawiały się jakieś tam zakusy ze strony Manchester United, czy to klubów Serie A, więc wydaje mi się, że to jest akurat towar taki gotowy do eksportu, jeżeli chodzi o Ligę. Trochę też inna półka zawodnika, bo on rozwijał się w, w Monako dosyć długo, ale to też mówiłem w kontekście Badashila, że zazwyczaj wejście obrońców do Ligę wygląda tak, że trenerzy naprawdę dają bardzo dużo swobody zawodnik ma prawo popełnić błąd, jeżeli podejmuje ryzyko i, i te pierwsze sezony wyglądają dosyć koślawo, jest, jest dużo krytyki w, w kierunku zawodników i kibice monako dosyć długo przekonywali się do Dissesiego, natomiast mm, on został sprowadzony, y, najpierw był wychowankiem w Pariewce, potem był w, w, stad, w stad REN i w, w Rem, więc y, trochę już miał tej, tej szkoły y, ligę za sobą i i no myślę, że tak, że dla niego to jest już moment końcowy, jeżeli chodzi o tą drogę w ligę, bo najpierw grał na drugim poziomie rozgrywkowym i tam akurat radził sobie całkiem nieźle. Potem zagrał kilkanaście meczów w, w ligę w barwach tej, tej gorszej drużyny, w barwach N. no i w Monako też, też się sprawdził, więc myślę, że czas na, czas na Premier League jak najbardziej.
0: Naturalny etap trochę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że jest taki pozytywny wydźwięk tych transferów i, i ja przynajmniej nastawiam się pozytywnie. Wątpliwości, tak jak rozumiem, głównie przy, przy Malo gusto, czyli przy zawodniku, którego jako kibice Chelsea znamy już najlepiej, bo widzieliśmy chociaż w sparingach, a, no a co do reszty trochę rozwiałeś, przynajmniej moje wątpliwości. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Szełęga. z Weszło. Klasycznie zapraszam do obserwowania naszego kanału na Spotify i na YouTubie. Zachęcam do obserwowania Maćka w social mediach, bo szczególnie na Twitterze Maciek jest bardzo aktywny i pisze ciekawe rzeczy, więc zapraszam. Słyszymy się w następnym odcinku po meczu z Borussią Dortmund. Do usłyszenia. Cześć.